0: un truc un peu magique avec La buzz, c'est que c'est une vraie bande de jeunes mecs qui connaissent rien et qui vont... C'était souvent une des premières expériences cinématographiques professionnelles et il y a eu une ambiance complètement dingue.
1: Il a porté haut les valeurs du Havre et de la betterave et il a fait de Michael Youn une immense star en France. Son nom, c'est Alphonse Brown, autoproclamé roi du frunk et fils caché de James Brown. Alphonse Brown, c'est le héros de la beuse, comédie délirante sur un chanteur de funk, contraction entre le funk et le rap, qui découvre une marijuana très puissante cultivée par des nazis. Pourchassé par de dangereux dealers à travers la France, il va tenter de sauver sa peau et de séduire la belle Dina. Sorti en 2003, la buzz est culte pour ceux qui regardaient à l'époque le Morning Live, l'émission qui réveillait tes voisins sur M6. Mais 20 ans après, on se souvient surtout de la chanson phare du film, Le Frunk, devenue culte grâce à des paroles qui ont marqué une génération. Revenir sur ce film, c'est aussi découvrir qu'Alphonse Brown, désormais indissociable de Michael Yoon, n'a pas été créé par lui. C'est le rappeur Teufa, producteur de Diams, et les scénaristes Philippe de Chauvron et Guy Laurent, les créateurs de la trilogie « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» qui en sont les inventeurs. La folle histoire de la beuse, la comédie qui a fait de Michael Youn une star. Pour parler de la beuse, je n'ai pas rencontré Michael Youn. J'ai préféré rencontrer les réalisateurs de la beuse, François Dessagnat et Thomas Sorio qui sont les co-réalisateurs de ce film. Au début du projet, ce n'était pas Michael Youn qui était envisagé pour le rôle, mais d'autres comédiens, c'est ce que me raconte François Desania, que j'ai rencontré dans un café situé proche des grands boulevards à Paris. Je n'aurai
2: pas la liste exacte de, euh, de tous les, les comédiens et comiques de Paris par qui le, le, le scénario est, est passé. Mais je sais qu'ils l'ont tous lu, je sais qu'Eric Ramsey l'a lu, Jamel l'a lu à l'époque. enfin voilà, Il y avait beaucoup, vraiment beaucoup de monde qui, qui, qui avait lu le scénario. Normalement, Philippe de Chauvron, qui devait réaliser le film, aurait voulu que les deux comédiens principaux, euh, Alphonse Brown et Scotch, ce soit euh, Pascal LB et Fred Sorel, qui étaient ses potes, avec qui ils faisaient euh, une, une série sur Canal, etc. Quand, euh, justement, euh, euh, Pathé Abel Namias, eux, ils ne sentaient pas le film avec eux, ils avaient envie de trouver quelqu'un quelqu d'autre. Philippe, euh, lui, il a, je crois qu'il n'avait plus envie de faire le film, si ce n'était pas avec ses, ses amis, avec qui il avait fait euh, Les Parasites, euh, juste avant.
1: Philippe de Chauvron voit donc le scénario à pâté. Le projet se retrouve sans réalisateur et sans comédien. Mais le producteur Abel Namias persiste. La situation se débloque par hasard lorsqu'il découvre sur M6 une bande de joyeux drills qui commence à mettre le boxon dans le morning live. Il s'agit de Michael Youn et de son complice Vincent de Sania. Abel Namias y voit les acteurs parfaits pour ce film. Et ça tombe bien, Vincent de Sania a un frère, François, qui co-réalise. Des films avec Thomas Suriot. Et c'est ainsi que les réalisateurs vont arriver sur le projet.
0: Et je me souviens quand Abel nous a filé le scénario, euh, François l'a lu immédiatement, moi je ne l'ai pas lu tout de suite, et il m'a appelé en me disant « c'est très drôle, c'est très bien ». Et il Avant même de commencer à le lire, j'étais déjà surexcité, parce que comme on avait vraiment les mêmes goûts et que je lui faisais totalement confiance, j'étais certain que j'allais trouver. Donc je l'ai lu... Euh, avec une espèce de gourmandise d'autant plus grande que déjà qu'on nous confie un film, c'était totalement surréaliste. Parce que euh, bon, on avait un syndrome de l'imposteur invraisemblable, en tout cas moi je l'avais, parce que je ne comprenais pas la légitimité du truc. Moi il y avait deux choses que je trouvais vachement bien, enfin qui m'excitaient beaucoup à la lecture du scénario. Il y avait ça, effectivement j'avais cette culture là, et il y en a très peu en France, et il y avait en plus un côté, euh, un côté très... Euh, je ne sais pas quel est l'adjectif qu'il faut utiliser, très, très cinématographique, très à l'américaine, qui était vachement excitant pour un réalisateur de se dire, on va faire un truc, il y a, y a quelque chose de la BD là-dedans, il y a quelque chose où on peut tirer la réalité, on peut faire des choses vraiment bigger than life, il y avait quelque chose qu'on voit assez peu, c'était vraiment une chance qu'on nous propose un truc pareil. Et la deuxième chose, moi je venais d'arrêter d'être musicien, mais j'étais musicien, jouais du funk, et, euh, et tout l'univers musical qui était en germe dans, dans ce projet, c'était totalement mon univers. Je, je, je trouvais ça super cool d'avoir raconté l'histoire d'un mec qui se prend pour le fils de James Bond. James Bond, c'était un, une de mes idoles. Quoi. Donc, euh, donc euh, ouais, ouais c'était une chance inouïe de tomber sur le, ce qu'on me propose le scénario de La Beuse.
1: Pour les deux co-réalisateurs, La Beuse représente un vrai défi. Celui de faire ce qu'on appelle aux états unis une stoner-comédie. Une comédie dont les personnages sont sans cesse sous l'influence de la marijuana. C'est un genre qui a été très très peu pratiqué en France. Il y a eu... Les Frères Pétard, dans les années 80, avec Jacques Villerey et Gérard Lanvin, il y a eu un peu marche à Londres C'est un genre que le cinéma français ne pratique pas du tout. Et d'ailleurs, c'est ça qui est un peu étonnant, c'est que lorsque les deux réalisateurs se lancent dans le projet, ce n'est pas forcément cet aspect-là qu'ils ont envie de développer à l'écran.
2: C'est vrai qu'on ne s'est pas du tout posé la question comme ça. On était, euh... c'était pas le truc qui nous attirait le plus, en fait. Vraiment, ça nous faisait rire, mais ce n'est pas ça qui nous attirait le plus. C'était vraiment le, 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 le buddy movie, la musique, et puis surtout, l'aspect de trucs un peu surréalistes. L'herbe des nazis, l'idée be... enfin, de, de départ euh, complètement euh, conne et, et, et bien débile.
1: Lorsqu'ils se lancent dans le projet, Thomas sorio et François de Zania, ils décident de réécrire le scénario. Ils contactent Guy Laurent, qui était le scénariste original, pour un peu réécrire l'histoire. Euh, lors de cette réécriture, il y a pas mal de choses qui vont changer, notamment la fin. Il y a des personnages aussi qui vont un peu bouger, ce qui va poser quelques soucis au montage.
0: En fait, on avait euh, en fait, un scénario qui... Le premier ours, le, enfin, le, la, la première version du montage qu'on a faite, devait... Euh, et je parle même pas d'un ours, je parle d'une version qui était, euh, qui était déjà un peu montée. Ça devait faire 2h10 ou un truc comme ça. Donc C'était infiniment trop long. Et du coup, on a carrément coupé tout le début du film. Il se passait plein de choses au début du film. Euh, ils allaient en Hollande, ils cachaient du, du shit dans des goudas. Ils faisaient des goudas au cumin en fait. Et, euh, ils se faisaient courser par le flic qu'on voit qui est joué par Lionel Abelansky et par Galotte euh, après dans le film. Il y avait toute une scène de poursuite, il ouais, y avait plein de choses au Havre. Il y plein de choses au Havre on présentait euh, le personnage de Shaft, etc. Tout ça, on l'a enlevé. À l'intérieur du, du film, je pense qu'il n'y a pas tellement de modifications. Et oui, on a changé la fin. On a essayé de faire une fin plus. Euh... D'ailleurs, je ne me souviens pas ce qui était prévu au départ. J'avoue que je l'ai oublié. Mais je sais qu'effectivement, la fin, on l'a changé pour avoir un truc un peu plus, un peu plus cynique, un peu plus... Euh, en fait, la fin est une loose euh, atomique, parce qu'ils se retrouvent comme deux cons, ils ont tout perdu.
1: On l'aura remarqué, parmi les scénaristes, il n'y a que des hommes. Ça pose évidemment problème, toute cette masculinité, lorsqu'ils vont devoir écrire le personnage principal féminin du film, Dina, qui est un personnage qui doit être un peu complexe, et ils ne savent pas trop quel rôle lui donner... Est-ce qu'elle doit être entièrement femme fatale Est-ce que c'est quelqu'un qui doit avoir une relation amoureuse avec le personnage principal Ils sont un peu perdus.
0: Le personnage de Dina, ça a été, un, ça a été une grosse difficulté pour nous. C'est drôle, quand tu parles de ça 20 ans après, avec, euh, avec tous les mouvements qu'il y a eu sur les, euh, sur les acteurs de la diversité, etc. Nous, l'anecdote qu'on a vécue, qui est, qui est ce qu'elle est, c'est le personnage de Dina, dans le scénario, elle était noire. Et on a, on a cherché une comédienne pour jouer Dina, une comédienne noire. Et on a on était, on a C'était étonnant. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 20 ans. Et euh, voilà, on avait nous une idée un peu précise de ce qu'on voulait. On n'a pas réussi à trouver. Et au bout d'un moment, on s'est dit bon, ben, on n'a on, on plus fait d'elle une, 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 un personnage de noir. Ce que je pense aujourd'hui, on ne ferait pas. Parce que déjà, la, le, je ne sais pas comment dire, l'offre, il y a beaucoup plus maintenant de comédiens, il y en a plein, maintenant c'est miraculeux, comme on en a beaucoup d'ailleurs des comédiens de, 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 de tous les horizons qui sont mortels. À l'époque, tu vois, en 20 ans, quasiment un peu moins d'une génération, euh, on n'avait on avait pas, on n'avait on pas, pas trouvé le, 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 le personnage, et on avait changé. Et effectivement, le personnage a un peu évolué, c'était un des nœuds de, de, du scénario, son histoire d'amour avec... Euh, avec le personnage de Mickaël avec Alphonse Brown et euh, ça a été une des difficultés scénaristiques. Donc ouais, ça, ça on a essayé on, on a un peu bougé les potards tout le temps jusqu'au montage pour essayer d'en faire un personnage qui marche euh, parce que elle était tiraillée entre le fait qu'elle soit très manipulatrice mais en même temps on voulait qu'elle pense qu'elle est qu'elle qu était potentiellement amoureuse, c'est-à-dire que le nous on a plutôt essayé d'aller vers une, une une potentielle romance crédible même si euh, bon, c'était quand même très secondaire dans le film, donc c'est pas quelque chose sur lequel on pouvait passer beaucoup de temps, et, euh, et dès qu'on allait là-dedans, en fait, au montage, on s'en est rendu compte, dès qu'on allait là-dedans, s'éloigner s'éloignait un peu du cœur du film, donc on était un peu le cœur entre deux chaises.
1: Le film est une comédie qui tourne autour de la musique. C'est dire à quel point la musique est importante, et à quel point il est important d'avoir une bonne chanson pour justifier le fait que le personnage veuille faire de la musique. Le problème, c'est que lorsque le tournage commence... La musique phare du film, la chanson phare du film, le frunk, n'est pas du tout composé, ils n'ont pas les paroles.
0: On a voulu faire Wild Wild West, c'est juste avant il était sorti film avec Will Smith, Wild Wild West. Et il, avait fait une, un, il avait fait un morceau qui était mortel pour euh, à la fois promouvoir le film et en même temps il, le morceau était dans le film. Et comme nous on avait un mec qui, euh, qui avait inventé un courant musical et qui avait des chansons dans le film, on s'était dit qu'on allait faire une vraie, un vrai single quoi. Et on a essayé de faire ça pour, pour, en se disant que c'était un levier pour, pour faire la promotion du film. Et en même temps que c'était assez cool d'avoir un truc un peu bien fait. Et on a eu de la chance parce que le, le morceau était vachement réussi. C'est Ludovic Bourse qui avait fait ça, qui a eu un Oscar depuis. Il était le compositeur de The Artist. Et, et la, la, le morceau était vachement réussi.
1: Pour l'anecdote, les paroles sont de Faf Faflarage. Faflarage, on s'en souvient, il avait participé à la bande originale de Taxi 2. Faflarage aussi, à la même époque, il est en duo il fait un duo humoristique avec euh, Eben, euh, c'était le duo euh, Gomez et Dubois. Et ensemble, ils vont, ils, vont, ils vont imaginer ce morceau qui est le frunk. Eben, il va plus être sur le, le, le refrain, le gimmick, euh, son nom c'est Alphonse Brown. Et Faflarage va, va écrire euh, toutes les paroles, notamment c'est Michael Youn en fait, qui va imaginer ce couplet devenu culte et qui donne quelque chose comme la puissance du port du Havre. La culture de la betterave Le truc s'est fait un peu dans le speed,
0: parce qu'on a eu l'idée, on devait déjà être un peu avancé dans la préparation, voire pas loin du tournage. D'ailleurs, on a même décalé la scène où il le tourne, c'est pour ça qu'on a créé une espèce d'effet de, spécial qui n'était pas du tout prévu, parce que le, le, la scène dans laquelle il chantait cette chanson... Euh, elle était au plan de travail au début du tournage et on n'avait pas la chanson donc euh, du coup on était un peu emmerdé, on n'était pas capable de la faire et on avait, euh, on, a, on a décalé tout ça et c'est pour ça qu'on l'a tourné en Corse en fait, on l'a tourné au, avec des, des palmiers etc. Au début ça ne devait pas du tout être comme ça, donc on a eu du bol même dans le retard qu'avait pris le, la fabrication de la chanson puisque ça nous a fait euh, avoir l'idée de le faire, euh, on a mis un, des palmiers derrière lui tu sais, et on, il, tout d'un coup il s'imagine, on voit la projection un peu mentale du mec et il s'imagine sur une plage en train de le chanter et du coup c'est le, le fait qu'on on s'y était pris très en retard comme souvent les contraintes créent des, créent des, bonnes, créent des bonnes choses et en tout cas l'expérience de, 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 des chansons c'était super marrant à faire dans la buzz et ça a vachement aidé le film ça, ça a été un levier de dément pour, pour le promouvoir quoi, parce qu'avant même que le film sorte la chanson était déjà un carton phénoménal en France
1: quoi. Il faut qu'on vous raconte une anecdote c'est peut-être la plus folle de ces podcasts lors de la préparation du film James Brown est en concert à Paris et là la production se lance comme mission d'envoyer Michael Youn et Vincent de Sagna habillés dans les costumes de leurs personnages, au concert pour rencontrer James Brown.
0: Pendant la préparation du film, on était à côté du Palais des Congrès. On avait des bureaux de prépa qui étaient là. Et un jour, pendant la prépa, je ne sais plus qui, voit que James Brown va jouer pendant notre prépa euh, au Palais des Congrès. Donc François et moi, on se dit « mais attends euh ».« Si James Brown vient vers nous, il faut qu'on qu fasse rencontrer son fils. » Donc on va voir la prendre, on va voir Abel, on va voir Aude, qui était la, la directrice de la production. On lui dit « Mais attends, il faut absolument se démerder pour, que, pour faire rencontrer Alphonse Brown et James Brown. » Le truc horriblement compliqué, parce que bon, James Brown, c'est une star internationale, etc. Il et a des problèmes de droit, de comment... On f... Ils se démènent et ils arrivent à organiser cette rencontre euh, par le, le tourneur français de James Brown, etc. Et donc du coup, on se retrouve à aller voir James Brown en concert. Donc j'ai vu à ce moment-là, je n'avais jamais vu James Brown en concert. Et à la fin du concert, on met euh, on met Michael et Vincent en, en costume du film. Euh, et on les amène dans les loges et on, dit à James Brown, enfin on fait dire à James Brown qu'il y a son fils caché euh, qui est né de son union avec une femme à la fin de son concert à l'Olympia en 72 et qu'il aimerait le rencontrer. Quoi. Et, euh, et on a découvert que James Brown, qui était euh, le pauvre, plus, toujours, plus totalement en état et qui est, qui est mort pas si longtemps après, était un peu une momie pour être très honnête et qui avait l'air un peu dans l'espace. On a une espèce de scène, donc François et moi on avait des caméras pour, pour filmer ça On a une scène qui est, qui est totalement surréaliste Avec un truc C'est bizarre, une espèce de réalité parallèle Parce que nous on arrive avec un univers de fiction Complètement idiot, enfin, le mec est blanc il, enfin, est, Tout est absurde Et un temps on a l'impression que James Bond Est-ce que c'est parce que c'est le roi de l'entertainment Ou est-ce que c'est parce qu'il est totalement dans les choux Il joue le jeu tout en ayant l'air d'y croire Il le prend dans ses bras enfin, On a des images qui sont honnêtement, qui étaient folles qu'on n'a jamais pu utiliser parce qu'en fait on n'a jamais eu les droits de ces images donc on a tourné ce truc là pour rien on a juste vécu nous une anecdote spatiale parce que c'était parce que complètement dingue de se retrouver face à James Brown
1: Malgré le côté potage du film c'est un film qui est extrêmement référencé il y a beaucoup de références cinématographiques il y a notamment une référence très appuyée à la Black Blacksploitation qui sont des, des, des polars américains dans les années 70 avec des castings entièrement noirs il y a aussi des références à Scarface à Terminator 2
0: dans le film il y a des, il y a des trucs terriblement farélien quoi, il y a même des, des, il y a des hommages ou des, même peut-être des pompades, je m'en souviens plus, mais, mais tu vois il y a des, des trucs avec des crottes de nez, avec des, où tu vois des couilles, des, tous ces trucs là très mal élevés, très, que les faréliens font hyper bien, à toujours te, te montrer des choses qu'on montre jamais et en faire des trucs drôles.
1: La Buzz c'est un film qui se tourne dans des conditions extrêmement confortables pour l'équipe, ils ont un budget modeste de 5 millions. Mais ils peuvent avec cela faire beaucoup de choses, d'autant qu'ils ont beaucoup de temps pour préparer leur scène. Ils ont 12 semaines de tournage.
0: C'est étonnant d'ailleurs de voir ça. enregistrer il y a 20 ans. On avait un film dans une économie moyenne, on tournait 12 semaines. Maintenant, l'équivalent, c'est 7. Et d'ailleurs, ce qui a fait qu'on a, a pu tourner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on a mis au final dans le film, parce qu'on en a coupé beaucoup. Quoi. On, était, on En fait, on était. Euh, on a eu vraiment de la chance qu'on a eu vraiment des moyens euh, très confortables pour le faire, sans avoir... Euh, C'était pas le pack des loups non plus, hein, mais euh, qui à l'époque était genre les, les, les gros films, <rire> ou le boulet, ou ces trucs-là, mais on avait, on, avait quand même, ouais, on avait quand même des bons, bons moyens pour le faire.
1: François de Sagnas se souvient d'un tournage extrêmement joyeux, extrêmement heureux, qui se déroule dans l'insouciance des premières fois. Un sentiment qui avait forcément été difficile à retrouver par la suite, mais toujours est-il que sur le tournage, tout le monde est très investi, surtout Michael Youn. Michael Youn est souvent très décrié, mais force est de constater que sur ces tournages, c'est vraiment un bourreau de travail et c'est ce que nous racontent les réalisateurs.
2: Mon vrai souvenir de ce moment-là, c'est une, une forme d'insouciance en fait. Il y avait vraiment... Euh, on ne se rendait pas compte de plein de choses. Euh, donc on était insouciants et enthousiastes et, euh, et donc c'était euh, plein d'énergie, une grosse émulation parce que Michael, c'est un bosseur de dingue et, euh, et il emmène tout le monde et il nous a poussés beaucoup euh, à réfléchir à se remettre en question j'ai le souvenir de sa, sa première scène de danse donc au MOOC où il danse sur, euh, sur James Brown ça a été euh, beaucoup de travail avec une chorégraphe et puis euh, ensuite quand on tournait la scène, il avait ce truc où il voulait toujours, en fait il voulait plus de plans, il disait mais les gars euh, j'ai bossé comme un fou la danse et puis surtout il faut que, il faut que cette scène elle soit bien et tout, il faut qu'on tourne plus de plans quoi. et donc il donc, il nous a obligés à nous creuser la tête, à se dire, mais comment tourner cette scène pour qu'il euh, y ait des plans qui soient cool, qui soient dynamiques, euh, qui mettent en valeur, justement, euh, le, 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 euh, toute cette chorégraphie, etc. Et je me souviens d'une discussion un peu à bâton rompu où il nous a vraiment poussé, poussé, pour qu'on y ait. Et puis, ça a, été, euh, ça a été ça pendant tout le temps.
1: L'investissement de Michael Youn paye. Il crève l'écran. Et d'ailleurs, euh, il faut savoir, pour la petite anecdote, sur le tournage, Michael Youn était soutenu sans cesse, non seulement par les réalisateurs, mais aussi par Eric Théobald, qui était le metteur en scène de son one-man show sur scène. Il était là pour l'accompagner chaque jour, pour l'aider à trouver les bonnes nuances de jeu.
2: Quand il avait quelque chose à dire sur le jeu et tout, il nous en parlait à nous. Et on était euh, les seuls interlocuteurs, finalement, des comédiens sur, sur, sur le plateau. C'est resté super naturel. Et, super... et en fait, cette relation qu'on a eue avec Eric, elle était absolument géniale. Et, a... et c'est nous qui avons décidé de le garder jusqu'à la fin du tournage, parce que... C'était tout d'un coup un élément, indispensable, un une béquille sur lequel on pouvait, on pouvait se rattacher, etc. Et ça, ça, a été, ça a été aussi une super collaboration.
1: Lorsque Pathé découvre le film, le studio est très content du résultat. La seule personne qui va être un peu déçue, un peu décontenancée par le résultat, ça va être Michael Youn. J'ai un vrai vrai souvenir, c'est euh, d'un moment très
2: déstabilisant, c'est la première fois qu'on monte le film à Michael. Où euh, en fait, lui se voit pour la première fois sur un grand écran, etc. Et il sort de là, il sort de la projection et il nous dit quasiment rien et, euh, et il s'en va et, et nous on reste un peu comme des cons, on disant mais merde, ça lui a plu, ça lui a pas plu, qu'est-ce qui se passe, etc.
0: Et on en a parlé après, en fait, on a compris après. Enfin, je te dis, on a, on a bien vu sur le moment qu'il nous avait pas sauté dessus, enfin sauté dans les, il nous avait pas sauté dans les bras et on en a parlé après. Et effectivement, il s'est pris, il s'est pris sa tête de quasiment tous les plans d'un film en énorme sur un écran parce que l'audi il est grand. Il était vraiment au cinéma quoi. Et, euh, et je crois que ça lui a, ça lui a, fait, ça lui a fait tout drôle ouais.
1: En février 2003 La buzz sort en salle C'est un immense succès Mais les fans du Morning Live sont un peu déçus par le film
0: Le film a extrêmement, enfin Objectivement il a super bien marché C'est vraiment un film qui a, qui a connu Un succès euh, important euh, Il a fait euh, 2 millions d'entrées Ce qui est énorme enfin, Pour un film comme nous c'était fou même en DVD, on a, il, ça a été un très gros succès DVD, donc un an après, on a effectivement toujours eu l'impression que parmi les fans, euh, les irréductibles fans et fous du Morning Live, il y avait... En fait, je crois que les gens s'attendaient à voir le Morning Live, à voir morning live le film. D'ailleurs, on en a parlé après, avec Michael à, à faire ce constat-là. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles euh, les 11 commandements existent. Parce que les commence commandements c'est le Morning Live le film. Et la buzz, en fait, c'est pas un film euh, à l'initiative de Michael.
1: Et c'est de cette amertume que vont naître les 11 Commandements. Avec cette comédie potage inspirée de la célèbre série américaine Jackass, Michael Youn veut offrir un cadeau à ses fans, veut offrir le film qu'ils attendent depuis toujours. Ce film, c'est Morning Live le film. L'idée est d'offrir à son public ce qu'il pensait aller voir en allant voir la buzz. C'est-à-dire des gags, de l'humour qui tâche, et pas une histoire de betterave et de havre. Et malgré le succès de la Beuse aucune suite ne sera produite c'est devenu même une arlésienne régulièrement les scénaristes le producteur se retrouvent pour discuter de cette suite qui n'arrive pas mais qui selon nos informations est en cours d'écriture si ce podcast vous a plu vous pouvez vous y abonner sur votre plateforme préférée et retrouver sur le site de bfmtv.com la série d'articles dérivés avec des anecdotes inédites et trois articles supplémentaires a bientôt